0: Bem-vinda, é um prazer estar aqui com você.
1: Obrigada!
0: Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação, depois você vai ficar à vontade para se apresentar também, para quem está nos acompanhando. É, eu não te conheço detalhadamente, mas quero que você nos diga se você já trabalhava com o público materno-infantil, se você está nichando agora, como está sendo é, esse desafio para você, as principais dúvidas. E você, já falei, né, aluna do nosso programa, também quero saber se você tá gostando, se tá fazendo diferença, se você... Nós estamos ainda caminhando no início dos nossos encontros, mas já tivemos bastante coisa bacana, né?
1: Sim, sim. Não, eu estou adorando, assim, acho que eu precisava disso nesse momento, assim, tá sendo bem importante é, compartilhar experiências com várias nutricionistas, né, da área, então, assim todo mundo vamos dizer que todo mundo no mesmo barco muita gente iniciando então assim as dúvidas, dúvidas de umas é, são dúvidas de, da maioria então assim isso é bom para a gente se fortalecer encorajar uma a outra eu acho que isso é bem importante assim e contar com seu apoio com sua experiência também acho que é de grande importância para todo para todas nós assim
0: uhum. que bom que bom fico muito feliz e você já estava atuando na área ou você está fazendo esse nicho agora? Quanto tempo você tem de formada?
1: Eu me formei em 2008. E eu nunca, assim, eu, como algumas meninas, nunca foi o meu público de júris na faculdade. A, a minha intenção na nutrição é trabalhar com restaurante. Sempre foi, assim, o meu objetivo é trabalhar com, com restaurante nessa parte de UAM. E quando eu terminei a faculdade, eu fiz a pós in ano. Primeiro, eu, fiz, eu trabalhei em consultório com uma nutricionista esportiva, que era minha professora, fiquei no lugar dela. De cara, assim, eu assumi dois meses no consultório, caí de paraquedas, assim, peguei um pouco bem é, atípico. E aí, é, eu comecei a pós in ano, que era o que eu queria, que eu imaginava que eu ia ser, seguir carreira, né? E aí, eu trabalhei em uma franquia, em restaurante. E depois disso, eu resolvi é, abrir meu consultório. Mas como a maioria, a gente abre o consultório e trabalha com um público bem amplo. Uhum. E eu não me identificava com aquilo. Não fazia sentido eu trabalhar com aquele público. Eu não estava feliz naquela situação. E aí, eu resolvi me afastar da nutrição. É, eu tive que fechar meu consultório e tudo. E fui viver em outras áreas. Fui estudar outra área totalmente diferente. Assim, passei um tempo bem, bem ausente da nutrição. E em 2017, eu resolvi voltar para a nutrição. Mas eu tinha uma, um objetivo. Eu só volto se for com um público específico. Eu não quero mais voltar para o consultório com, aquela, com aquele atendimento de 2012. Atend idoso, gestante, criança... Pra mim, assim, você atende tudo e não atende nada. Você não é bom em nada. E assim, eu queria ser é, referência naquele nicho. Ser boa naquilo, naquele, naquele público.
0: Ser reconhecida e, e indicada por um trabalho bem feito, aprofundado, né? Com,
1: exatamente.
0: Com
1: e foi quando eu comecei a pensar em, em pediatria, na nutrição materno infantil, e eu nunca tinha pensado. E aí comecei a buscar uma pós, eu disse, não, eu vou voltar para a nutrição, como eu não tenho uma pós de nutrição clínica, eu vou, vou procurar uma pós específica naquela área. E comecei a buscar, e foi quando eu vi um curso seu em Recife, o workshop, e eu fui. Então assim, eu digo que você foi a minha encorajadora. É, eu fui para o curso em Recife, eu sou de Natal. Eu fui para o curso, fazer o curso em Recife aqui na Natal, gente. Não tem muito curso nessa área, então todos os meus cursos pós, a minha pós foi em Recife, então assim tudo eu tenho que ir buscar em outro estado, assim sempre muita coisa online. E aí eu fui, fui para o seu curso e assim amei. Eu dizia, é isso, é isso que eu quero para mim. É isso, é isso que eu quero estudar. É isso que eu quero, eu quero trabalhar. E eu me assim me encantei na área. Aí eu comecei em novembro, isso foi em agosto, e em novembro eu comecei após em Recife. E assim, eu de fato me encontrei, assim, eu, nutrição para mim já não fazia tanto sentido na minha vida. Eu já não me encontrava, assim, depois da materna infantil, eu disse, pronto, agora eu me encontrei na nutrição. Uhum. De fato, agora assim, eu fiquei muito feliz por, por ter ele encontrado no meio do caminho, ter ele conhecido pessoalmente, assim, para mim foi um divisor de águas. Aliás, assim, eu... que
0: surpresa boa! Fiquei até emocionada <risos> em saber. É, e aquele workshop foi um workshop de poucas horas. Né? Não foi um, um curso extenso. Então foi uma sementinha mesmo que eu pude plantar. E, e, e fazer parte dessa sua jornada dessa forma, tão especial, foi um presente para mim. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada pela confiança.
1: Obrigada a você. <risos> De lá pra cá eu comecei a me seguir, e agora quando eu estava eu bem eu comecei a atender o ano passado e, e eu trabalho com um público bem distinto, um, um, uma clínica popular e outra num bairro mais é, não tão popular assim, e eu estava muito com muitas dúvidas, como, como iniciar, são as dúvidas da prática, né? A gente tem muita dúvida na prática. A gente faz uma pós, cada professor que diz uma coisa, cada um tem sua conduta e a gente fica ali, sem saber como... E quando eu vi o seu programa, quando eu vi seu, assisti seu workshop no, na internet, que eu vi o programa, eu disse, é isso. Eu preciso de alguém que, de fato, literalmente segure na minha mão assim para continuar encorajando e, e, e vendo várias experiências das, das meninas. assim foi para mim, foi... Eu, eu me deu um ânimo de volta, assim, sabe? Na, na quarentena de poder seguir, assim, dizer, agora sim a gente vai poder andar e vai poder se encorajar juntas. E pra mim foi, caiu com, na hora certa, com as pessoas certas. Tudo tem um propósito nessa vida, né?
0: Amém, que lindo. É, eu sempre falo isso nos nossos encontros, já falei isso aqui também. Eu acredito muito nisso. Todos os cursos que a gente se propõe a fazer, todos os eventos, é, eu, eu oro muito por isso, que as pessoas certas estejam lá. Que as pessoas que, que vai fazer sentido, né? Que tem o um propósito, é que eu posso contribuir de forma efetiva. E, e sempre isso acontece, a gente sempre tem grupos maravilhosos com pessoas incríveis. E a gente sente essa energia, né? E essa energia é essencial para a gente continuar, nos é dar força, nos encoraja também. E eu aprendo muito todos os dias com vocês. E está sendo uma troca incrível o programa. Todas as quartas eu acordo ainda mais feliz porque é o dia do nosso encontro. E amanhã nós vamos estar juntos novamente ao vivo. E a gente não está falando apenas de nutrição, né, Aline? A gente entende que para se posicionar, Hoje não basta a gente sentar atrás de uma mesa, saber a teoria e passar um cardápio. Isso não é mais Exatamente. sustentável nem para adultos, muito menos para crianças. É, a gente pôde ver no encontro com a Evelyn uma convidada sobre nutrição comportamental O quanto a nutrição precisa evoluir Precisa ter um novo olhar Além do que a gente aprende na faculdade Na verdade a gente acaba usando muito pouco Do conteúdo que a gente aprende na faculdade E muitas vezes a gente se sente que está no caminho errado Porque a gente é, passa a não fazer sentido E quando a gente tem condutas diferentes do que a gente aprendeu Nos dá aquela insegurança Poxa, mas eu não vou né? fazer cardápio calculado, né? Quantidades. Será que tá certo? Será que eu estou sendo negligente ou eu não estou fazendo, né? Ideal. E não é bem assim. Na verdade, quando a gente caminha para o natural, para confiança, para o olhar individual, para cada família, para cada bebê, a gente entende que não estar nos protocolos, não estar nos, nos cardápios quantitativos é libertador. Tanto para nós quanto para as famílias E é através desse processo de confiança Que a gente transmite confiança E, esse, e essa família vai poder ter a melhor experiência possível né? Com o seu bebê Só que não é simples Não é simples a gente se formar A gente carregar isso de herança Carregar é, os protocolos E depois de um dia para o outro A gente fala, agora eu não uso mais nada Na verdade a gente sempre vai se embasar Tudo é embasado mas com um novo olhar, né? com uma forma hum. de transmitir diferente. E a gente e vem afirmar Poxa. que isso é libertador, pelo contrário. né? Às vezes a gente acredita que ter muitos protocolos é o que vai nos dar confiança e é o caminho contrário. A gente conquista isso quando a gente internaliza, quando a gente passa a compreender a real essência da nutrição, que é comer de verdade. E fez sentido isso para você, Aline? O que você
1: tem a exato, ver? Exato, exato, exato. Exato. Exato, exato. E, assim, isso que você está falando é muito bom a gente entrar no consultório, a gente ter contato com as famílias, a gente poder ver a reação deles, a gente poder sentir o feedback, e, assim, eles olhar para a gente, assim, a confiança de, de, do que a gente fala, e que a gente passa. E, e eles olharem assim, a gente ver, poder perceber tudo que eles é, escutam e entendem do que a gente fala e, assim, como eles ficam felizes, e, né, do nosso trabalho. Pra, assim, o feedback, para mim, é muito importante, assim, eu fico muito feliz quando as famílias saem do consultório agradecendo, é, saem com outro olhar, né, da, daquele trabalho, assim, para mim também é bem... É, faz muito sentido, assim. Uhum. Sim. E acho que, como eu tava falando da, dessa minha trajetória, eu acho que vivenciar esse... É, várias áreas como, como eu passei para chegar aqui, eu acho que foi muito importante. Eu acho que hoje faz total sentido. Quer dizer, eu precisei passar por tudo isso, passar por várias áreas, várias experiências para chegar aqui hoje na materna infantil e dizer hoje tudo isso faz sentido na minha vida. Linda,
0: linda. Né? E assim, eu... Tudo, eu também passei pela UAM, já contei a minha história para vocês lá. E, e sou grata. E, e, eu, e eu aplico até hoje né, o, o meu aprendizado. Certamente me embasou para ter mais noção. Até para me desprender das quantidades, ter a noção da quantidade que a gente acaba praticando muito na UAM. Mas eu que fiz um trabalho direto com é, ficha técnica, com quantidades, porções, cardápio e receitas, controle de qualidade... E claro que isso me ajuda muito a ter um é, ar, né? até de, de segurança, de boas práticas de manipulação, porque quando a gente está na faculdade a gente vê tudo, mas quando a gente sai da faculdade a gente sente que não sabe nada.
1: É verdade. <risos> Exatamente assim. Parece que você esqueceu tudo que você aprendeu. É, Exatamente. E na faculdade diferente.
0: É, eu não me sentia segura para encarar uma cozinha. Eu não me sentia segura para abrir um consultório. Não me sentia segura para clínica em um hospital. Eu achava que eu, né, eu não sei nada. Como que eu vou agora atender um paciente? Então, esse primeiro e... passo e começar e ter alguém para guiar, segurar na mão, mostrar o caminho, faz toda a diferença. Eu tive a Ai, professora da muita. amamentação, que é a Beatriz Genovese, que acreditou em mim, que me mostrou o caminho, que até hoje né, temos uma parceria de mais de 10 anos, damos curso, mesmo curso juntas de formação para profissionais do manejo da amamentação. E até quero mandar um beijo para ela registrar aqui. E até uma conquista nossa, em novembro do ano passado, nós tivemos no Enano o maior congresso de aleitamento materno, que eu participo desde o início e eu pude é. um o curso lá, é, de amamentação em BLW com a Bia. Então foi um marco, assim, para nós. E, claro, que isso é uma conquista, né, de 10 anos acreditando na amamentação, promovendo aleitamento materno. E é isso que eu desejo para vocês também. A gente fala muito nos nossos encontros da ética profissional, da importância da gente se posicionar como profissionais apoiadores da amamentação. E a gente precisa, com isso, é, ir ao encontro de, de todas as normas da NBK, que os profissionais não conhecem, infelizmente. É a gente vê muita coisa desencontrada. Agora, Aline, quero saber mais. Das suas dúvidas, o que você anotou aí, o que você deseja me perguntar, quais, são, quais serão seus primeiros passos a partir de agora?
1: As minhas dúvidas hoje, assim, muitas das minhas dúvidas já foram tiradas, né, durante as aulas, até as, nas próprias lives com as meninas, acho que já foi, muitos assuntos já foram bem abordados, assim, para não ficar tão repetitivo, eu procurei mais é, saber um pouco da sua conduta para. Levar isso como um norte, assim, como um, um, uma orientação. de a gente, vê, a gente vê várias condutas de diversos profissionais e a gente fica até sem saber como, qual a gente vai seguir. A gente vai seguir a nossa conduta, mas qual é a certa? Eu acho, eu acho que não existe uma certa. Eu acho que cada família tem uma conduta própria. A gente tem que ter uma conduta própria para cada família. Cada bebê é único e a gente precisa ter aquela conduta para aquele bebê, para aquela gestante. E assim, é mais para conversar um pouco sobre isso. É a questão de se você faz algum tipo de pré-anamnese nas né, suas consultas, eu vejo muito isso. E não é uma realidade minha, assim, eu prefiro fazer no consultório esse saber a história, contar a história do bebê, saber a rotina da família. Eu acho que eu fazendo, eu perguntando, eu questionando, eu acho que é, para mim faz mais sentido. Então, assim, eu queria saber como é essa sua conduta no seu dia a dia, se você encaminha essa pré-anamnese antes. Porque, assim, aqui, pelo menos aqui, eu fico assim, ah, a gente vai enfiar essa pré-anamnese, o, o povo geralmente, tem gente que não usa computador, vai receber por e-mail, como é que vai responder, vai encaminhar de volta. Eu acho que, às vezes, dificulta um pouquinho, sabe, assim, o trabalho das famílias. eu prefiro fazer no dia, na hora. É como você fala, aquela escuta ativa. Uhum. Né? Aí eu queria saber se você faz algum tipo de pré-anamnese antes ou não, ou só faz na, na hora, como é que você faz essa conduta? Ótimo.
0: É, não faço a pré-anamnese. O material que o paciente recebe antes é uma proposta de atendimento detalhada com o que ele vai encontrar na consulta. Então, aqui Sim. a gente chama de briefing de agendamento. Quando o paciente se interessa, já faz o, o envio da mensagem, querendo mais informações. Ao invés da gente encaminhar apenas o valor da consulta, a gente encaminha um material onde tem a descrição de quem eu sou, o que ele vai encontrar, se a consulta é da amamentação, da gestação ou da alimentação complementar. Temos né, um para cada um modelo para cada. E lá eu abordo os tópicos, né? Seja bem-vinda. Vamos abordar. Na consulta, por exemplo, de alimentação complementar. Ah, como começar? Quais alimentos ofertar? Como preparar? É, se o bebê engasgar? O que fazer? Né? Eu detalho o que a gente vai abordar. Então, a pessoa já tem uma ciência. É, na verdade, muitas vezes, ela já tem, né? Porque ela já conhece, ou por indicação, ah. ou através das redes sociais. E ela já se identificou, mas ali dá um, dá um encorajamento para ela. E ao final da descrição eu coloco o valor, faço um convite para a família, falo que os pais, os avós ou os cuidadores são bem-vindos. Então é comum também chegar na consulta mais de uma pessoa, sempre ela acompanhada, de quem também vai fazer parte da alimentação do bebê, para que todos estejam encorajados. E, e a, a anamnese, né, a história do paciente é feita na hora. Então, eu não tenho uma aula pronta para todos os pacientes. Eu tenho materiais que são utilizados de acordo com a necessidade específica de cada paciente. Então, quando a família chega, primeiro a gente recebe a família, dá as boas-vindas, eu me apresento caso ela não me conheça, não conheça o meu trabalho. É importante isso, porque se ela já acompanha o meu trabalho, provavelmente ela me procurou querendo a autonomia do bebê, querendo uma abordagem mais respeitosa. Mas se ela não me conhece, o que é raro, mas pode acontecer, às vezes ela jogou no Google, às vezes ela procurou nutricionista materno-infantil, às vezes ela nunca viu o bebê comendo sozinho. Então, um cuidado dessa abordagem vai ter que ser diferente. Vai ter que ser mais minucioso, né? Com mais cuidado. Porque às vezes assusta. A autonomia do bebê assusta. E não, às vezes ela já chegou lá sabendo muito, só querendo conquistar ainda mais a confiança. Então, entender isso no início da nossa conversa para conduzir a consulta é essencial. Depois, de acordo com a necessidade específica, a gente vai apresentando os materiais, é, esclarecendo as dúvidas, conduzindo a consulta. É, eu apresento vídeos demonstrativos, eu adoro material audiovisual, porque eu acho que dá clareza... A mãe consegue visualizar, consegue se encorajar. Se ela tinha aquela percepção da comida amassada, triturada. É muito distante para ela visualizar como um bebê vai comer uma coxa de frango, por exemplo. Se uhum. ela ficou a ideia do frango desfiado. Então quando a gente mostra os vídeos de um bebê de seis meses agarrando uma coxa, comendo. Agarrando uma laranja, chupando, ao invés de um suco de laranja... Isso vai encorajando os pais. Eles amam, acham incrível, né? Ficam é. muito mais motivados a aplicar. E mais seguros também. Então, é, essa escuta, essa conversa, ela acontece presencialmente.
1: Pronto, agora na, na quarentena, eu, uma das minhas consultas online, eu, eu pude fazer, eu pude, eu pude colocar em prática essa questão. Eu coloquei duas pessoas da família, em casa, de casas diferentes, eu pude compartilhar e fazer a consulta com... Mais de uma pessoa. Aí, aí eu consegui passar o vídeo do, do engasgo, o que era um engasgo, o que não era o engasgo, no caso do, do gag, né? Eu, aí, assim, eles, eles, ele, é bem é, legal você passar o vídeo pra eles verem, assim, na, na prática, né? Como é uma criança. Aí eles ficavam olhando, assim, porque tem muita gente que acha que aquilo é um engasgo, né? Sim, aí dizer, aí, oh, acha
0: que o bebê vai morrer engasgado e fala, não vou mais praticar é. Não vou deixar meu bebê comer sozinho, porque ele só engasga.
1: Uhum. E você poder mostrar, dizer, tá vendo? Isso aqui não é um engasgo, ele vai colocar pra fora, ele vai agir sozinho. E assim, acho que a gente já começa a passar confiança daí. A partir das, dos vídeos, né? Eu achei bem, bem válido essa... Eu já pude colocar isso em prato, eu já uso alguns materiais nos vídeos, pra, nas consultas. Uhum. E é isso, assim. E com relação à introdução alimentar, eu queria que você também falasse um pouquinho da sua conduta. É, como é que você inicia? Porque também eu fico com essa dúvida. São várias condutas. Na... Eu terminei após assim, há pouco tempo e a gente tem vários professores, cada um com um diferente. Uhum. E a gente fica, como, como fazer? Qual a...? Aí eu fico colocando em práticas... Do jeito que eu acho a melhor forma para a família. Então, assim, eu queria saber quando você vai iniciar. Inicia primeiro pelas frutinhas, é, vai iniciando gradualmente, lentamente. Primeira semana, vamos considerar só as suas frutas. É, se repete essas frutas é, mais de um dia. Na próxima semana, você começa com almoço. Assim, se, se leva, digamos, um mês para você introduzir todas as refeições ou não. Tem gente que já começa com tudo, com todas as refeições. Uhum. Aí eu queria saber de você, assim, a sua prática com relação a isso.
0: Uhum. Ótima pergunta, Aline. Porque por muitos anos nós tivemos é, nas reconfigurações regras né, de como iniciar. Começa pelo café, pelo almoço, depois de um mês começa com o jantar. É, eu nem lembro muito, mas existiam colheres de sopa, o bebê tem que comer duas colheres de sopa, depois aumenta gradualmente, começa pelas frutas, né? Tivemos várias orientações, várias regras para seguir. Mas hoje eu posso afirmar que não há nada embasado que nos diga que começar com fruta, por exemplo, tenha algum benefício a longo prazo. O porquê a gente tem que começar com fruta? Por que que não pode começar com um brócolis, por exemplo?
1: Por uhum. que
0: não pode começar com uma cenoura? Né? Então, isso foram regras protocoladas. E o Mauro Fisberg, que é um pediatra respeitado de São Paulo, é muito experiente, ele diz, né, uma fala dele que eu achei sensacional, que por muitos anos nós complicamos a alimentação dos bebês. E hoje é emergencial que a gente descomplique O que ele quis dizer com isso? Por muitos anos, essas regrinhas Pode isso, não pode aquilo Tem que fazer desse jeito Tem que dar essa quantidade Tem que começar por esse alimento Todas essas regras Distanciaram a família Da real essência da alimentação complementar E dificultou a alimentação dos bebês Agora a gente precisa descomplicar então é o simples, o simples funciona E o que seria esse simples? É com qualquer alimento saudável Eu posso começar com uma cenoura, eu posso começar com brócolis, por que não? Se eu for começar pelo almoço, eu não preciso começar com a fruta Eu posso começar com vegetal Se eu for começar com o café da manhã, eu posso começar com uma fruta E eu também posso começar com vegetal, por que não? Né? cultural. A gente que acredita que café da manhã é apenas fruta e pão, né?
1: E é, pão,
0: Então, é muito livre isso. É deixar os pais é, abertos e conscientes que as escolhas são fundamentais, que a partir do momento que a gente tem as melhores escolhas dos alimentos da terra, dos alimentos naturais, dos alimentos saudáveis, a gente pode ofertar qualquer alimento em qualquer horário. Por que, que eu gosto muito da abordagem do BLW, né? Que na verdade o BLW é só uma sigla. É, ah. Isso é uma abordagem muito ampla. Não é um método com regras que a gente tem que seguir. É apenas o respeito ao desenvolvimento natural de cada bebê. E eu gosto muito porque ele é muito livre. Eu posso fazer todas as refeições desde o início. Eu posso colocar o bebê para experimentar o café da manhã. Posso colocar o bebê para experimentar o almoço para experimentar o jantar, porque se ele não quiser, ele não vai comer. Simples assim. Eu não tenho risco do bebê comer a mais, do bebê comer se ele não está pronto, do bebê comer se não for o momento, porque se não for, ele não vai comer. Ele vai brincar, vai tocar, vai experienciar, vai jogar, vai passar no cabelo, vai fazer tudo e não vai comer. É muito seguro. Uhum. Então, é, não tem essa regra, porque tem confiança. E se eu confio que o bebê sabe conduzir, a gente sempre vai pelo melhor caminho. Então, não tenho por porquê eu não deixar o bebê participar de uma refeição, sendo que eu estou deixando o bebê no controle para conduzir se ele vai comer ou não, o quanto ele vai comer, sem riscos. Isso é BLW, é essa confiança. né A gente permitir que o bebê conduza e faça as melhores escolhas. Então não tem regras, eu oriento os pais a irem pela tabela do grupo dos alimentos, então eles vão fazer as melhores escolhas. Pode começar com fruta, pode começar com legumes, pode começar com carnes, pode começar com mais de um. Se for o almoço, por exemplo, eu oriento os pais a começarem pelo menos com dois ou três. Porque se eu colocar só um alimento, pode ser que o bebê não se interesse por aquele alimento naquele momento. Então, é importante ter mais um para ele explorar, caso ele não queira aquele. E assim ele... Tem é
1: diferença cor, sabor, textura, né?
0: Uhum, ele tem um aprendizado. Uhum. Não preciso colocar cinco alimentos no primeiro momento, porque muitas vezes o bebê não vai comer nenhum. Então, é... não é sobre o quanto ele vai comer ou o que ele vai comer... É sobre aprender a comer. Então, o bebê é mais para que ele possa é, experimentar aquilo e compreender que aquilo é para engolir, mastigar e engolir. Então, não não é emergencial uma necessidade nutricional. Não se dá de um dia para noite. Não é porque o bebê fez seis meses que agora ele tem que engolir e tem que comer todos os grupos alimentares. Não funciona dessa forma. Então, é, é mais porque agora, com seis meses, ele apresenta prontidão para receber outros alimentos que são inferiores que o leite materno, sem que haja danos, sem que haja comprometimento. E agora ele está pronto, tem mais é, maturidade para manipular esses alimentos, para digerir esses alimentos. E o leite materno continua, continua a base da alimentação. E os alimentos são complementares ao leite. O que o bebê comer dos outros alimentos tá ótimo. E a gente completa com o leite materno depois.
1: É porque os pais, eles ficam muito ansiosos nessa fase, assim. Aquele momento é o um momento de aprendizado. O bebê tá conhecendo os alimentos. Então, assim, eles acham que o bebê tem que comer, tem que comer tudo, tem que comer muito. Eles querem colocar um prato e o bebê comer com relação... O que ele acha que é necessário e não é, né? É o, a, o bebê sabe a quantidade o que ele pode comer. É, com da, relação uma,
0: a... é, uma das nossas uma da nossa missão, né, da, da, dos nossos desafios é isso: desconstruir a ideia de quantidades ideais na mente dos pais e dos profissionais, porque tudo que a gente sugere, que a gente deseja, que a gente espere que o bebê coma são as nossas expectativas. Não quer dizer que são as necessidades reais dos bebês. E muitas vezes, é. quando os bebês não comem aquilo que a gente gostaria, a gente se frustra. E a gente acha que tem alguma coisa errada e não tem nada de errado. O bebê tá comendo o quanto ele precisa. Ele já fazia isso na amamentação. Na amamentação, o bebê que conduz. O bebê mama o quanto ele precisa, na hora que ele precisa.
1: E, por que e que a gente não sabe quantificar, né?
0: Exato, a gente não quantifica o leite materno, e por que os alimentos a gente quer quantificar e ainda quer determinar pelo bebê. Assim como você bem falou, Aline, a gente tem essa ideia de que comer bem é comer muito, e comendo muito, vamos estar fortes, saudáveis e resistentes, né? E não é comendo muito, é comendo bem, comendo alimentos uhum. saudáveis. Isso não tem nada a ver com quantidade mas com qualidade. Então, desconstruir Nessa. isso na mente dos pais é um passo essencial para que eles conquistem a confiança, porque o dia que o bebê não comer, tá tudo bem. O dia que o bebê tudo comer bem. pouco, né? Tá tudo bem. O dia que o bebê não raspar o prato, tá tudo bem, porque o bebê não tem que raspar o prato.
1: Verdade. Logo quando eu comecei a aposta, eu não tava atendendo ainda, eu usei uma prima que tava, que tinha acabado de ter nem e ela ia fazer a introdução e eu mandava muitos seus vídeos para ela. Eu, disse, olha esse Instagram. Você faz isso. Aí eu apresentei o BLW. Eu faço assim, corta dessa forma. Ela mandava as fotos, É tanto que no meu Instagram tem muito vídeo dela, da minha uma, uma prima segunda minha. E assim, eu pude ver na prática o encorajamento, a, a confiança que a mãe dava, os pais davam na hora de comer. A mãe de um lado da mesa, ela de outro lado da mesa, ela comendo sozinha. Sim, desde o bebê, a mãe ficava assim, olhando, ela faz... ela, te... Eu tenho um vídeo dela fazendo gay. Então, assim, ver tudo na prática, tão perto, é... poder acompanhar aquele bebê foi muito, assim, foi impressionante e você vê, né? Quando a família dá a confiança, como eles respondem? Uhum. Assim, eu tenho muito... Eu digo que ela é minha modelinho. Eu tenho vários vídeos dela, assim, e eu, com um ano, com um ano e meio, ela se levanta, tá assistindo televisão, ela vai lá na fruteira, pega a banana, descasca, quando a mãe vê, ela tá deitada com a banana na mão. Então, assim, tudo foi uma questão de confiança que os pais deram lá no início.
0: Exatamente.
1: Porque ela poder ter independência, autonomia, com responsabilidade, então, assim, faz toda a diferença. E, assim, os pais acreditem, isso funciona. Né? que é, muita gente tem medo. E isso foi bem interessante eu poder também vivenciar essa prática. Uhum, e foi bem... bem... E com relação a essa questão da fome e sociedade que você falou, eu tenho uma certa dúvida com relação é, os bebês que mamam e os bebês que são de forma. Uhum. Os, bebês, os bebês que são amamentados, ele essa questão, eles mamam o quanto eles querem, na hora que eles querem, eles param quando eles querem. Os bebês de fórmulas, de que usam fórmula desde o início, é, como é essa questão da sociedade para eles? Porque eles estão acostumados a receber uma mamadeira com 200ml, por exemplo. E ali eles, é, geralmente eles tendem a consumir tudo que está naquela mamadeira, porque a gente vê que até que a são é diferente, né? Uma coisa é o trabalho na, é, da boca quando ele mama, e outra coisa é quando ele recebe a mamadeira. O trabalho do, do, da musculatura é diferente, o trabalho que. Né, a mamadeira já fica já perto, já, não, já só, meio que só engole, né? Uhum. É diferente de uma, da, do funcionamento das mamadas. Então, assim, esses bebês, é, quando vai iniciar uma introdução alimentar, eles têm essa mesma. É, consciência de como sociedade? Sim.
0: É, principalmente, né, é importante para que esses bebês tenham a mesma oportunidade desde o início de ter essa percepção com os alimentos. Claro que um bebê que é amamentado ele já tem mais predisposição porque a amamentação ela é preparatória em vários sentidos para a alimentação complementar. Tanto de paladar, porque o leite materno sofre variações de sabores e não é único em todas as mamadas. Ele se altera o sabor de acordo com o período do dia, com a alimentação materna. E o bebê vai sendo exposto aos diversos sabores e ele já vai entendendo que a alimentação é variada. Quantidades também. O bebê tem uma maior percepção da da livre demanda, então ele mama mais, mama menos, mama o quanto ele precisa. E, e depois é, toda a face, né, orofacial, musculatura, da sucção, que também é preparatório para mastigação, além de inúmeros outros benefícios. Então o bebê de fórmula, ele já tem uma resistência, vamos dizer assim, a... ele recebe um único sabor em todas as mamadas. Uhum. E ele já é mais determinado a volumes e quantidades. Mas uhum. mesmo assim, é importante respeitar o bebê. Quando ele não deseja mais a mamada da mamadeira, acabou ali. Não tem que forçar, não tem que incentivar que ele mame a mais. Então ele também conduz, mesmo nas mamadeiras. Quando chega a alimentação complementar, é importantíssimo que eles recebam a mesma condição de confiança, a mesma oportunidade para que eles possam construir a partir dos novos alimentos a percepção não só de fome e saciedade, mas também de toda a autonomia e desenvolvimento que envolve todo o processo é, de mastigação, deglutição, percepção corporal. Então isso não muda, né? deve ser igual para todos os bebês. O que muda muito mais é os pais. Porque o pai do bebê de mamadeira é muito mais fixado em quantidades do que a mãe do bebê amamentado. Então, o trabalho maior é com os pais do que com o bebê. Porque o bebê, ele vai estar tá com a oportunidade, vai estar tá tendo a liberdade para aprender e se desenvolver. E eles conseguem. E eles são tão capazes quanto a gente permitir que eles sejam. Agora, construir isso nos pais, né? De que está Mas... ótimo, de que não tem quantidade, de que o bebê não, que ele não vai observar aquela quantidade, porque na mamadeira ele fazia isso, o pai conseguia, né? os pais conseguiam observar essa quantidade, e agora não mais, é o processo mais trabalhoso. Então, é trabalhar os pais muito mais do que os bebês. Para os bebês não muda, é a mesma oportunidade, pelo contrário, é essencial que estimule ainda mais esses bebês.
1: E também os médicos influenciam muito, né? Porque eu, já, eu já, já vi histórias, eu já recebi relatos de mães, assim, ah, começar a introdução alimentar e o médico dizer não, a partir da manhã você não vai mais dar de mamar. É só a mamar de manhã, quando acorda e quando vai dormir. A partir de, de amanhã é só alimento. Então, assim, é, um, é um, algo bem radical. Uhum. E, e com relação a, a os, esses de, de fórmulas, eu já vi também médico dizer assim, não, se ele é, se ele toma Tantas ml na mamadeira tem tantas calorias. Você tem que reverter essa quantidade de calorias da mamadeira para a alimentação. Não tem, isso, isso não existe. A gente tem que calcular, não. Na mamadeira tem tantos ml, tantas calorias. E a gente vai dar esse alimento aqui porque vai, é a mesma quantidade de calorias. É, não faz sentido na, no, na nossa percepção. Aham. Uhum. A gente faz que acreditar no pediatra, nos médicos, e a gente des desconstruir o que o médico fez para uhum. essa, essa família, né? Sim. Às vezes acaba atrapalhando um pouco. Uhum. E é a maior... Travou. Travou, pronto, voltou. É. Voltou.
0: É a maior cilada a gente tirar o leite do bebê ou reduzir, ou substituir pelos novos alimentos, querendo que o bebê coma mais. Tanto quanto é, a gente atrapalha a recusa do bebê, a gente atrapalha a nutrição do bebê. Porque não faz sentido a gente reduzir o leite e querer que ele coma os outros alimentos. Porque qualquer outro alimento que a gente ofereça para o bebê é inferior que o leite materno. Não é, é um alimento completo. Então, é... Quando a gente pensa em deixar o bebê com fome, reduzir mamadas, querendo que ele coma, muitas vezes a gente agrava o quadro, a gente piora. Porque o bebê com fome, ele não vai querer comer os outros alimentos. Porque ele é adaptado pelo leite, ele sabe que o leite que sacia, ele aprendeu por seis meses mamar o leite exclusivamente. Então, deixar o bebê com fome vai deixar o bebê irritado, vai deixar o bebê estressado, vai deixar o bebê desinteressado. E ele Nada. vai perder aquele momento Aquela oportunidade de ter um bom relacionamento Com os alimentos Então vai prejudicar Eu preciso deixar o bebê feliz Confortável, seguro E se ele precisar mamar um pouco antes Tá tudo bem eu mamo, É igual eu quando
1: tá com amando. sono, né?
0: Exato, bebê com sono Não adianta, não vai ter sucesso Por isso que rotinas, horários fixos Não funcionam no início sono. Porque se eu falar que aquele bebê Tem que comer meio dia mas chegar meio dia, ele estiver sonolento, estiver indisposto, ele não vai ter uma boa experiência alimentar. Não faz sentido, né? Porque o que eu quero, o que eu priorizo, é o bem-estar, é o prazer ao comer, é essa formação inicial de um bom relacionamento, que é o que vai refletir para a vida toda. E quando eu faço essa oportunidade, proporciono esse ambiente para o bebê, o comer acaba sendo uma consequência. O bebê vai comer. Eu não preciso me preocupar em comer, eu preciso me preocupar em promover o melhor ambiente para o bebê comer. E comer vai ser uma consequência e ele vai comer, e ele vai comer feliz.
1: É verdade. É, geralmente, é, quando, na fase da introdução alimentar, nas suas consultas, você costuma é, colocar um período, assim, fechar com a mãe. Não, tem que vir a cada dois meses para é, avaliar, observar, acompanhar. Ou não, você... Fecha um pacote? Como é que, como é que você faz essa, essa conta com a família? Tá. Eu sempre reservo
0: um tempo bom para consulta E as minhas consultas são consultas únicas Então a primeira consulta de alimentação complementar Ela é muito completa Eu não guardo assim, ó Então hoje eu vou te falar só sobre isso Daqui a pouco você volta, a gente vai falar sobre isso Não, já vou falar sobre todas as dúvidas dela Vou esclarecer as dúvidas, vou encorajá-la em como começar, quais alimentos ofertar, como prevenir engasgos. Então ela vai sair da primeira consulta muito confiante. Essa é a proposta. É a proposta eu ter tempo de qualidade com essa família e que ela saia pronta para ter a melhor experiência possível no início da alimentação complementar. Então não tem a necessidade dela voltar daqui a um mês, tá? Agora, se ela for uma mãe muito insegura, uma mãe que precisa de um suporte maior, ela pode voltar, por exemplo, aos nove meses e depois com um ano. Ou apenas com um ano. Ela vai ter essa liberdade para vivenciar o início e depois ela volta para a gente fazer a avaliação de como foi, o que eles conquistaram até aqui, se precisa de novas orientações, né, de novas conquistas. Então, não tenho... É, várias consultas É uma consulta única Onde a gente tem um valor agregado Um tempo de qualidade E depois eu disponibilizo o meu contato Para quando ela for aplicando For colocando em prática As principais dúvidas ela pode me perguntar Porque acontece E é essencial Que também às vezes a dúvida é simples E aquele simples, aquela pequena dúvida A gente esclarece e ela segue com segurança
1: Faz toda a diferença, né? Uhum. Mas no caso de gestante, você faz essa, essa, essa separação, essa divisão? Porque na gestante é, tem diferença, né? De um trimestre para o outro. Exato. Algum, pode mudar a suplementação, pode mudar... né? Você, é, você faz trabalho de ah, cada trimestre, faz um pacote para todo o tempo de gestação? Como é que você... Uhum. Sim, eu não trabalho com gestante de risco.
0: Então, se ela vem comigo com alguma patologia específica, com alguma necessidade específica, eu encaminho para o especialista, porque ela vai ter um acompanhamento e um resultado muito melhor. Eu trabalho com gestantes saudáveis, né? Que querem ter uma gestação ideal, é, promover o um melhor desenvolvimento para o bebê. Então, eu sugiro os três encontros em cada trimestre. Um no primeiro trimestre, um no segundo e um no terceiro. Dessa forma, a gente consegue fazer as orientações específicas não Sim. adianta eu falar lá na primeira consulta, nas primeiras semanas, no primeiro contato, sobre a amamentação. Está né? muito distante ainda e tem coisas primordiais para a gente conquistar antes. Mas é importante a gente falar depois sobre a amamentação. E nem é o momento, ela nem está com a cabeça na, gesta... na amamentação. Né? Ela está com a cabeça ali. no início, muitas vezes ainda... É na expectativa de enxoval, de coisas desnecessárias. A gente também faz essa quebra, né? desmistifica isso e fala, fala do que é realmente essencial. Mostra literatura adequada para ela ler, fala da importância desse primeiro momento como preparatório para todo o bom desenvolvimento do bebê e da saúde da mãe, faz a suplementação, adequação do plano alimentar. E no segundo trimestre, a gente faz a avaliação de como ela caminhou até aqui, a suplementação, já fala de parto, já fala da importância dos cuidados do clampeamento, da amamentação, já faz uma introdução. E no último trimestre, a gente também faz um encontro e eu chamo o encontro da amamentação. Aí a gente foca em deixá-la encorajada, é, quebrar as crenças, os mitos, para que ela possa ter a melhor experiência possível e que tudo se dá aqui, né? Uma Muito vez bom. que ela está encorajada, é o primeiro passo para o sucesso da, da amamentação, do aleitamento materno. Então, eu divido e encontro ela mais ou menos em três encontros, porque ela supõe-se né, que já tem uma alimentação boa, não é uma gestante com maus hábitos, ela só quer melhorar. Então, é, três encontros é o ideal. Agora, se ela precisar de algum suporte mais específico, por exemplo, uma diabetes tipo 1, ou uma, até uma diabetes mais controlada a gente consegue, né? Mas se ela tem alguma patologia que precisa de acompanhamento mais detalhado, talvez ela precise de mais encontros.
1: Certo. E essa suplementação, quando você vai passar? Porque eu atendi uma gestante é, faz pouco tempo, que ela já teve bebê, e no início, quando ela chegou para mim, é... tem alguns médicos que não fazem, é... não, não pede alguns exames específicos da nossa área, né? Você pede esses exames complementares com relação às vitaminas, para saber se tem algum tipo de deficiência. E se, geralmente, eles chegam com um polivitamínico, é... ou com algum outro tipo de ferro, algum outro tipo específico. Quando não chega com ômega MEGA3, probióticos, você inclui, e o que, eu, o que eu percebi assim que tem é, eles acreditam muito no que os médicos falam. Né? assim Não, a médica não passou, a médica só passou isso. Ah, não, porque a médica disse que só vai colocar isso depois. E assim, como esse, esse trabalho de confiança, de passar encorajamento sobre a suplementação, é, eu já escutei assim, ah, porque a médica disse que não vai incluir tantos suplementos por conta do autismo. Aqui, e já é uma, algo... Algo, é diferente. O, a, o ômega 3 não tem nada a ver com o autismo. Ah, porque esse excesso de suplementação é, já tá, tem alguns estudos que podem é, ter relação com o autismo. Assim, aí esse medo que os médicos passam para os pacientes, Sim. chegam, chegam para a gente numa situação que a gente fica, sabe? A gente fala a importância, fala para que serve, fala os benefícios, mas o paciente ainda fica com receio. Como é que você trabalha esse encorajamento de mudar a cabeça dos pacientes, uhum. fazer eles fazer essa adaptação dos suplementos? Certo.
0: Primeiro passo é a gente estar confiante, né? E explicar o porquê disso. Primeiro, a gente não pode é, ir contra uhum. ou fazer uma desorientação, né, vamos dizer assim, de qualquer suplementação que outro profissional tenha passado. Não é ético. Então, se. O paciente chega para a gente com polivitamínico, mesmo que não seja o que a gente gosta, o que a gente concorda, o melhor, a gente precisa manter, a gente não pode retirar. Né? Se um profissional passou, é, é, é responsabilidade daquele profissional, a gente não pode retirar. Mas se tiver muito inadequado, a gente pode entrar em contato com o um profissional para discutir isso. E aí sim ver a melhor conduta. Depois disso, se ela não está com alguma outra suplementação que a gente acha ideal, a gente começa com a explicação mesmo, né? A gente traz ela para compreender o porquê daquilo. Por exemplo, os probióticos. Eu sempre mostro a lâmina do intestino, mostro o porquê, falo da desbiose, que todos nós somos expostos e temos um grau de comprometimento intestinal, de desbiose. Então, é... aí ela vai entendendo o porquê, vai conquistando a confiança e, e vai também se encorajando né a querer fazer o melhor para ele, para o bebê. Depois, o mesmo se dá com o ômega 3, com os outros suplementos. Eu não peço, não tenho hábito é, de, de solicitar muitos exames, às, às vezes os essenciais, mas de acordo com o histórico da paciente, com o hábito alimentar dela, já nos diz muito. E se ela tiver exames recentes, eu peço para trazer na consulta também. Aí a avaliação da suplementação, ela é feita de acordo com a sugestão do plano alimentar, o hábito alimentar dela, com o que ela já está consumindo e o que a gente pode melhorar. Então sempre mais ou menos dessa forma, não sei se eu esclareci.
1: Não, esclareceu sim. Quando você falou que é, às vezes é necessário ligar para médico, né? Se você faz trabalho de ligar para conversar, até para mudar alguma coisa, ó, vamos quer falar com tal paciente, sobre tal paciente, você você faz essa conduta de ligar, eu sempre peço os telefones da, dos médicos, né, para caso precise, eu precisar até de fono, TO, se faz, né, se faz algum tipo de... eu, eu peço para poder conversar. E até queria saber com você como com relação a, essa, a questão dos, dos dos médicos, como foi lá no início quando você começou, que é uma, eu acho que é uma dúvida que eu tenho, com relação a isso as parcerias quando você começou como foi assim você é, chegou a visitar alguém para fazer essa captação de cliente para melhorar a, a, a rede assim como foi isso para você lá no início uhum, tá. é, para
0: mim foi através do banco de leite então eu iniciei com um trabalho voluntário eu não ganhava nada, né? Eu fazia um trabalho com muito amor no Banco de Leite. É, eu costumo dizer que foi o trabalho que eu paguei para trabalhar, mas foi a minha melhor escola. E, e através do Banco de Leite, eu comecei fazendo palestras gratuitas, tendo convites para participar de eventos. Ah, depois surgiu o convite para participar do Comitê de Aleitamento Materno. Então, o meu início foi com a amamentação. E através de, dessa rede do Banco de Leite, eu conquistei indicações também. Então, como eu fazia o trabalho domiciliar, as pessoas me indicavam para ir atender essas mães que não queriam ir até o Banco de Leite ou até o hospital, né, que estavam no pós-parto. E essa parceria se deu também com outros profissionais, por exemplo, Fono. Várias e várias vezes eu acompanhei uma consulta com a Fono, com a minha cliente, então, eu ia junto, eu estava lá ao lado dela, é, complementava as orientações. E aí, a gente vai tendo as fomos parceiras, aquelas que a gente se identifica, que conhece uhum. o trabalho. E aí, a gente vai criando a nossa rede de apoio. Foi mais ou menos dessa forma, então, mas isso durou alguns anos, né? Não, não foi imediato, não tive é, vários clientes e um consultório cheio de imediato. Isso foi conquistado. E a maioria das, das minhas palestras, dos meus é, cursos, né? cursos depois, né? Mas as minhas participações em cursos e palestras eram gratuitas também. Normalmente não era remunerada, né? Várias e várias vezes eu ia até para a cidade vizinha, a convite da Secretaria da Saúde. A gente tinha toda a assistência, né? O motorista buscava, levava, a gente... É, muitas vezes tinha o custo coberto, mas não era remunerado. E fiz por muito tempo isso.
1: Eu já comecei, nessa, nesse, já, eu já dei esse pontapé, como você fala, eu já dei esse pontapé inicial aí. O ano passado eu busquei. Fui na clínica procurar um, um pediatra. E aí eu conversei com ele sobre fazer uma parceria e ele, ah, vamos fazer um, um, uma palestra para os meus, meus pacientes. Ele atende só o bebê. É, de 0 a dois anos e ele fez eu tenho muitas crianças que vai começar a introdução alimentar e aí ele saiu ligando pros pais que tinha cinco meses que estava para iniciar e ele juntou vários pacientes dele no consultório a gente marcou um sábado aí eu preparei o material preparei levei lanche levei é, que legal. os cards do blw para mostrar que assim a, era o que né que ele era novidade Mostra, levei as papinhas da Nestlé para os pais sentir o, o gosto da papinha como era diferente uma amassado, a consistência questão de, de sabor quando tá misturado né, que a gente fala muito não liquidificar. então assim isso na prática é, é bem interessante a gente mostrar os, né, os pais visualizar e aí o, o médico fez o a manobra do engasgo a gente levou um a gente pegou um bebê e fez a manobra do engasgo para os pais na prática. assim Foi bem foi bem interessante, foi enriquecedor. assim Foi a primeira palestra que eu, que eu fiz junto com, com ele. E, e depois eu fiz num shopping, na, na, na rehap Baby. né Aí eu já fiz mais, voltar aos utensílios. é Um pouco da introdução, mas também voltar para os utensílios, o que usar, o que não usar, mostrar o caldeirão, mostrar sinais de prontidão. E aí, já foram as duas palestras. Eu vi no final do ano as duas, na época perfeito, do Natal. Perfeito! De... Certamente. É
0: muito mais encorajada, né? Muito mais é, confiante, com desejo de aplicar e fazer mais, mais vezes. Parabéns, é, essa
1: parte A parte introdução alimentar me, me encanta muito, assim. E aí, eu, a, a hora que eu gosto de falar, uma hora que eu gosto de estudar, eu sempre vi me atualizar e. E por isso que eu tenho isso tanto em você, assim, eu me espelho tanto, porque eu sei que é uma pessoa que, que, que ama tanto esse mundo da introdução alimentar e, e eu vejo como um espelho, assim, como uma, de fato, uma encorajadora desde o início.
0: Muito obrigada, Aline. obrigada mesmo, de coração, por todo o carinho, por toda a confiança. Nós estamos partindo para o nosso minutinho final aqui e eu queria que você deixasse um recado. Um recado para quem está se formando, para quem acabou de se formar, ou para quem já é formada e deseja nichar, né? Começar nesse universo materno-infantil, que a gente já adianta, que é um mundo sem volta, né, Aline? Depois que a gente Verdade. se encanta e é tocada, não tem volta. E eu queria que você deixasse um recadinho para essas pessoas que talvez esteja... É, na Uan, esteja querendo mudar, mas ainda não está encorajada?
1: Um recadinho que eu deixo assim, para quem é estudante, quem está terminando, quem não sabe, quem não sabe que, que caminho vai seguir, persista, porque uma hora você encontra o seu caminho, assim, como eu encontrei, tive que sair da nutrição, por diversos anos voltar e eu me encontrei, então assim, você também vai se encontrar. É, busque todas as áreas, passe por todas as áreas. Se não faz sentido para você, aquilo que você está é, trabalhando, procure outros, é, outras experiências. Que no um momento você vai achar o, o, o seu lugar. E, assim, nichar. Niche o público. Porque eu acho, é como eu falei, quem trabalha com um público muito amplo não é bom em nada. Assim, pelo menos é o que eu acho. Você não. É um. Você só tem que estudar tudo, estudar todos os públicos, estudar todas as áreas. Eu acho que é muito importante você nichar e, e a gente tem que trabalhar igual a medicina, cada um com sua especialidade. Eu acho que não existe concorrência, existe cada um o seu público e cada um com sua é, com, com sua especialidade dentro da nutrição. Eu acho que é um é um é um mundo, a nutrição é um mundo, né? E assim, para quem escolher o materno infantil é só é coração aos corações, porque né, é como você fala, materna infantil de fato é um mundo sem volta. E, assim, eu sou super feliz por estar na maternidade infantil, não só mãe como você, mas é um, assim, é um mundo que me encantei e pra gente ficar pro resto da minha vida. Assim. Eu, hoje eu sou feliz e eu, eu posso dizer, eu me encontrei na nutrição e assim faço o que eu amo. Assim. É muito bom você trabalhar com o que você gosta. Eu acho que é muito importante você, você ir trabalhar com aquilo que você gosta e ser confiante naquilo que você trabalha e passar confiança para os pais. Eu acho que é bem importante e faz todo sentido.
0: <risos> muito obrigada, Aline É o que eu desejo. Obrigada.
1: obrigada a você.
0: Para que todos possam se encontrar, né? Que possa brilhar os olhos, tocar o coração, fazer com amor. E é importantíssimo a gente nichar para que a gente possa se aprofundar, mergulhar naquilo e ter mais resultado e nos tornar referência. Uma vez que a gente se dedica, se aprofunda, a gente tem mais resultado, a gente tem mais reconhecimento e a gente se torna referência naquilo e é mais respeitada. Né? O que a gente deseja, é claro, né? que todos nós tenhamos o reconhecimento merecido. Então, um beijo grande. Muito obrigada. Um beijo para você mesmo. Até amanhã. Obrigada a você.
1: Hoje, Beijão.
0: Na quarta-feira. Até amanhã. Nos vemos lá. E eu aproveito já e falo um bom dia e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Hoje o nosso tempo ficou estourado, mas nos vemos hoje ainda. Mais tarde, sete horas da noite, temos uma outra consultoria ao vivo. Então, um beijo grande. Nos vemos lá.
1: Beijo. Beijo, tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Até.